0: Cube Radio. Germain. Marc-André. As-tu toujours su que tu voulais écrire sur les autos? Pas mal, ouais. Moi, j'ai appris ça très récemment, en fait. OK. Qu'est-ce qui t'a donné le goût d'écrire sur
1: les autos? C'est quoi cette interrogatoire-là?
0: J'ai toujours voulu savoir si tu as toujours su. Oui. Si tu voulais être journaliste automobile quand tu étais plus jeune.
1: Écoute, euh, j'ai voulu être pilote de Formule 1. Je te dirais que ça a duré une minute, le temps d'un dessin en maternelle. Après ça, je te dirais que euh, j'ai toujours voulu travailler en automobile. Et plus années avançaient, plus ça s'est destiné vers euh, le journalisme automobile. Et est-ce qu'il y a quelque chose en particulier de ta jeunesse qui t'a poussé vers l'écriture ben, le guide de l'auto, entre autres.
0: Le guide de l'auto, le livre Le livre. Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble quel rôle a eu le livre, le guide de l'auto, dans nos vies, parce que je pense que ça a été relativement marquant. Bah, ben, autant pour toi que pour moi. Alors on part,
1: on part <muches> À quelle
0: édition du guide de l'auto correspond ton année de naissance? Ben, moi, étant né euh, en 1990, en octobre, oui. c'est le livre 1991 qui correspond à mon année de naissance.
1: Oui, mais mettons, là, le, le 90, est-ce que tu t'en rappelles? Du tout. OK. Mon père là, ça, je le sais, mais bon, moi, je me ben, rappelle. Mettons tout. que j'ai fait un minimum de recherche avant d'arriver. Sur le 90, il y avait un Ose-Mobile Calais. Et ça, c'est censé... Il y censé... avait une Pontiac... Transport et une
0: Mercedes-Benz SL pour sauver les meubles. Ça me donne le goût de mettre fin à ça tout de suite. Euh, de mettre fin à tes jours qui étaient euh, ben très honnête jeunes. Honnêtement, tu euh, me dis que c'est censé
1: représenter ma vie. Là, ouais. Parce que là-dessus, c'est ouais. un peu euh, déprimant. Ouais, je suis surpris que tu ne roules pas en Pontiac Transport. Maintenant, moi, je suis né en 1995, c'est-à-dire l'année du premier guide de l'auto à couverture rigide. Ah, donc déjà là, on marque un début intéressant. On a du budget. Et qui avait-il sur la page couverture rigide du guide de l'auto 95?
0: Laisse-moi deviner une Volkswagen quelconque.
1: Non. Une McLaren pas une McLaren, mais bien deux McLaren. Qu'est-ce que tu veux de Marc-André? Comment? Des McLaren F1? Euh, L'une d'elles était une F1, oui. Puis l'autre, c'était quoi? Euh, modèle de course orange. OK, c'est ça.
0: Mais bon, donc toi, le guide de l'auto, je sais qu'on en a discuté souvent. L'idée aujourd'hui, c'est de voir ce le rôle que ça a eu dans nos vies et comment ça nous a amené où ce qu'on est aujourd'hui, en fait. Hein? Parce qu'on sait que le guide de l'auto, c'est une référence québécoise depuis... Euh, des 1967. Années, exactement. Là. Et cette année, euh, l'édition 2021 va être la... 50, quatrième. qui n'est pas très
1: bon, chef, là. qu'on
0: est en journaliste, mais
1: faites le calcul à la maison. Je me rappelle ah, qu'en euh...
0: 2015, c'était le 50e.
1: Oui, voilà. Donc, euh, la prochaine édition sera 2021. Donc, 2021 moins euh, 1967. Ça fait... Faites le calcul, écrivez-nous. Oui. Donc, euh, en ce qui me à concerne... Germain Robas. Euh, <rire> Germain de 1967, d'ailleurs, qui est la première édition qui se vendait, si je me trompe pas, pour un ou deux
0: dollars. Oh oui, c'était imprimé. Déjà, à l'époque, même à l'époque, aux éditions de l'homme, en fait, c'était un petit ouais. livre rouge. il euh, y avait pas vraiment d'auto sur la couverture, là. C'était, j'ai écrit le guide de l'auto, là. T'sais, y avait des...
1: Non, non, il y avait il y avait un devant de
0: voiture. Ben oui, mais je veux dire, c'était pas une auto en tant que telle qui était mise en, en valeur. Non, tu sais, exactement. C'était euh... comme un, plus du un, un graphisme de, de l'époque. Et
1: on voit d'ailleurs que l'assemblage de voitures américaines était ce qu'il était parce que les moulures n'arrivent pas. Euh... Y arrive pas, hein, voilà. <rire> et il euh, y a certains chapitres intéressants donc dont sur la conduite automobile des femmes, donc le genre de texte qui ne pourrait plus être publié aujourd'hui. Pourquoi Et bah euh, ben parce qu'on peut plus rien dire et surtout plus dire niaiseries. On peut plus rien dire. Et, euh... rien... <rire> euh, et C'est dit par deux hommes blancs hétérosexuels qui ont un micro.
0: Donc, toi, j'imagine que, étant un jeune nerd à ton école, oui. tu devais... Euh...
1: Mais j'avais pas terminé. Je voulais dire qu'à la maison, on a le Guide de l'Auto 1967. Et j'en suis très fier parce que il a été imprimé à très très peu de copies. Oui, au aujourd'hui, d'en trouver un, bonne chance. Je sais qu'il y a des, des réimpressions du Guide de l'Auto, donc c'est bien. Mais c'est pas l'original. pour un collectionneur d'avoir l'original, oui. franchement, ça a pas de prix. En fait, ça a un prix, c'est-à-dire quelques centaines de dollars. Voilà. Donc, je suis très fier qu'on ait toutes les éditions du Guide de l'Auto euh, au domicile familial. Franchement, euh, je suis fier de ça. Je ne sais pas que tu les avais toutes. Oui. Oh, oui. Ah, je... C'est à mon père, mais. On euh... Quand même, c'est vraiment encore. Voilà. Cool. Hein?
0: Parce que moi, j'avais acheté quelques reproductions, comme oui. tu dis, mais qui ont vendait 20$, je pense, oh, mais oui. ça n'a jamais été la, la vraie affaire. Là.
1: Juste avant, tu me lançais sur le, la lecture à l'école, et effectivement, tu as tout à fait raison. En ce qui me concerne, je suis allé au collège Beaubois. Oui, oui, oui. En plus d'être là. tu étais à l'école privée. Donc, en plus d'être là. Échappé, hein? En plus. <rire> En plus. qu'il y avait des standards dans ces écoles-là, qu'il oui. fallait
0: que tu performes, que tu répondes à des standards, justement. De...
1: <rire> en plus d'être blanc et hétérosexuel, je suis privilégié et euh, je suis allé au collège privé, autant au primaire et au secondaire. Ben, la bibliothèque, elle, n'était pas privilégiée. C'est pour ça que tu as de la misère à t'habiller aujourd'hui. as besoin d'avoir un
0: uniforme. <rire> fait que c'est pas facile quand c'est le temps de choisir par soi-même ce qu'on va mettre. C'est pour ça que je porte toujours
1: une chemise lignée avec un pantalon gris.
0: <rire> en ce moment, il y a un coton watté de, des Red Sox pour hey, ceux qui on, peuvent -tu pas on,
1: voir. Là? On est-tu dans un coton watté?
0: – Justement, ça fait pas très professionnel. On voulait t'en parler. – Oui, mais ce pas filmé. Fait que, voilà
1: Mais euh, la bibliothèque, elle, de mon école primaire, elle n'était pas très, très privilégiée. C'est-à-dire qu'il n'y avait que deux exemplaires du guide de l'auto. – Seulement. – C'est-à-dire le 2003 et le 2004. Et ça, ce est qui fait école... que je les connais par cœur. Ça, Donc, le 2003, c'est celui avec euh, la Mercier-Lago. Le 2004, avec la Enzo euh, je me rappelle des textes là sur la Féton, sur la passade W8. Donc déjà, j'avais euh, un penchant, surtout pour cette époque-là de Volkswagen. Et on se rappelle, il y avait la Prius, il y avait la série 5 de nouvelle génération. Il y avait la SRX de Cadillac qui a euh, malheureusement très, très mal vieilli. Et euh, voilà. Mais c'est quand là-dedans que tu su que c'est ça que tu voulais
0: faire, d'être devant moi aujourd'hui, faire de la radio, de char. Ah ben en fait, j'ai jamais char. voulu
1: être devant toi pour faire de la radio. Cela dit, ça, c'est ce qu'on appelle un manque de vision, mesdames, et messieurs. <rire> <rire> Cela dit, euh, de conduire des voitures aussi euh, aussi plates ou, ou extraordinaires les unes que les autres, ça, ça me plaisait. Mais euh, et d'en écrire la critique, parce que déjà... Dès mon jeune âge, j'avais un certain sens critique. Donc, euh, dès la maternelle, je mangeais la, le, le repas fourni par la cafétéria et je me permettais d'aller en faire la critique auprès du chef euh, par la suite. Pour vrai? Oui. Donc, oh euh, mon Dieu, je t'aurais frappé. À l'âge de 5 ans... Euh, oh, le bébé, petit germain qui ses le, lunettes. Le petit carré, germain. Ça... Non, j'avais pas de lunettes à l'époque, mais quand même des gros cheveux. T'avais des petits cheveux et, frisés? Oui, des gros ah, cheveux frisés, bruns. Tu allais voir la, le cook pour lui c'est un burger pas mangeable. Aujourd'hui, les patates étaient comme ci, les carottes étaient comme ça, il manquait ci, il manquait ça. et Il euh... devait t'insulter. Un <rire> gars, je fais ça un minimum. <rire> Cela dit, comme le collège n'avait que les éditions 2003 et 2004, j'ai eu la chance de lire les guides de l'auto de d'autres manières. L'une d'entre elles, c'est que J'aidais mon père dans des expositions oui. euh, où on vendait certains objets anciens, dont des vieilles éditions du Guide de l'Auto. Et euh, ben une fois que le kiosque était monté, ben moi, ce que je faisais, je, je bouquinais oui. dans les, les anciennes éditions du Guide de l'Auto. Donc, même si je suis né en 95. Euh, les éditions là, des années 90, des années 80, même des années 70, je les ai feuilletées à plusieurs reprises. Et là, une des autres occasions que j'ai eu de feuilleter euh, les différentes éditions du Guide de l'Auto, c'est que lorsque mon père a ouvert sa boutique, ben, au début, on n'avait pas Internet. Hein? Alors, euh, <rire> qu'est-ce qu'on fait entre deux tâches ou euh, en mangeant une bonne sandwich au jambon? On fait du
0: ménage, Germain. Non. Si on, on a le temps de s'asseoir, on a
1: le temps de nettoyer, qu'ils disent. Je lisais euh, toujours les vieilles éditions du Guide de l'Auto. Puis ça, ça t'a amené à dire, je veux faire
0: ça plus tard. Je vais voilà. remplacer Denis Duquet, Marc Lachapelle, voilà. les compagnies.
1: Ah, oh, mais tu sais, ce sont de grandes chaussures à porter, celles de nos confrères oh, euh, naturellement. Denis et Marc. Des géants. Mais si euh... on est là
0: aujourd'hui, c'est parce qu'on se tient sur l'épaule de géants, c'est ça qu'il faut se dire. Voilà, ils ont, ils ont <rire> pavé
1: la route sur laquelle on fait nous-mêmes nos assiettes.
0: Exactement. Moi, c'est drôle parce que j'ai pas de, de, de souvenirs d'enfance tant que ça sur le guide de l'auto, au sens que mon père, ils, je sais qu'ils ont à peu près tous aussi. Là. Ouais. Je sais qu'il lui manquait. Certaines années, ce qui est né en 60. Fait que, tu sais, à 7 ans, il a porté un guide de l'auto. là. Mais de, je te dirais que depuis 70 que qu'ils ont tous. Donc, moi, en je me rappelle que mon père, chaque année, ma mère, tu sais, comme beaucoup de Québécois, là, ouais. la, la popularité du livre en témoigne, c'était un cadeau de Noël qu'on donnait aux gens. Ben oui. Et, et lui, donc, à chaque année, il le recevait, il le lisait. Mais moi, je, autant que c'est bizarre, je j'étais pas tant intéressé à le lire qu'à j'étais cuisine. Comment ça? Plus jeune. Je sais pas, je. Regardez les photos? Même pas tant que ça, l'automobile ne intéressait pas beaucoup quand j'étais jeune, jeune. C'est venu plus tard dans ma vie, cette passion pour l'auto. Je te dirais qu'avant d'avoir mon permis de conduire là, à 16 ans, l'auto, oui, j'aimais les belles autos, là mais tu sais, je me serais jamais vu travailler là-dedans. t'es es un late. Moi, je suis un late bloomer. là ben,
1: À quel moment euh, le déclic s'est-il fait?
0: Écoute, ça s'est fait vite, OK? Ça a commencé quand j'étais euh, au cégep. J'avais ma tercelle sport portes Il fallait bien que j'en parle dans cet épisode-là. Et j'allais euh, à l'école,
1: puis... Donc, c'est ce, ce moment-là, la jeunesse Non, la jeunesse
0: être... c'est que les autos que je voyais autour de moi. Parce que tu sais que quand tu es dans le trafic, j'allais dans, dans le West Island, les gens ont de l'argent là-bas et tout le monde avait des belles autos. C'est même que tu
1: dises là-bas parce que, tu sais, euh, c'est loin de nous, là. Ben, tu
0: sais que c'est... Euh, ben, cest loin de nous autres? C'est un autre monde. Ben, c'est quelques minutes sur la 20, là. Fait que dans cette comté lointaine de la banlieue noble de l'ouest de l'île de Montréal, les gens avaient de belles bagnoles. Puis moi, de voir toutes ces Mercedes-là, ces Audi-là, ça m'a vraiment marqué. J'ai commencé à m'intéresser aux autos à ce niveau-là. Et là, j'ai commencé à écouter Top Gear, hein, la célèbre émission oui! euh, de, de voitures en ligne. Puis là, j'ai pogné. D'ailleurs,
1: tu ressembles un peu à Jeremy Clarkson, je trouve. Ouais, c'était mon idole longtemps, ce gars-là.
0: Je le trouvais tellement drôle, jusqu'à ce qu'il se mette à déraper un peu. Mais bon, ouais. c'est le personnage rendu là. Il euh, des gens qui sont plus grands que nature. Et, et, où j'ai dérapé, des moi. Des gens qui sont
1: plus grands que nature. Franchement,
0: et où j'ai dérapé, moi, c'était rendu à l'université, j'étais au HEC, en train d'étudier l'administration. T'as actionné
1: le frein à main, tu as donné un peu de gaz et tu as. Ah, dérapé. Écoute, ce que
0: je faisais dans mes cours, c'est écouter Top Gear dans le fond de la classe, je lisais le guide de l'auto, je lisais le compétiteur euh, du guide de l'auto que je n'aimerais pas pour
1: leur faire de la publicité gratuite. Moi, quand et... j'étais à l'université, que j'étais euh, parenthèse là ouais. et que je travaillais déjà au guide de l'auto. C'est vrai, toi, tu as eu cette chance-là? Un moment dans un des cours, il y avait un, un, un étudiant juste en billet devant moi. Et au lieu d'écouter le professeur, il était sur le site du guide de l'auto et lisait nos articles, alors que j'étais assis juste en arrière de lui. Franchement, je trouvais que c'était. Imagine s'il que... avait su que le grand Germain Goyer était en arrière de lui, en train de ne pas écouter
0: non plus dans ses cours de finances. Voilà. Qui n'a toujours pas passé d'ailleurs, mesdames et messieurs. On ah! Tu ah, ah, ah. l'encourager dans oui, sa vie. Oui, oui. Dites-lui qu'il faut calculer des intérêts, c'est pas facile. Non. Fait que tu vois, moi, j'étais tellement déconcentré à cause de l'automobile parce que quand ça me frappait fort, fort, je faisais que ça. J'ai décidé d'aller étudier en journalisme. Puis moi, la première d'université, ils se voyaient dans quel domaine tu serais travaillé. Comme je l'ai lu, 95% des étudiants, ils voulaient travailler en culture au devoir. Tu avais un 3 ou 4% qui voulaient faire du fait divers. Puis j'étais le seul fou Personne ne voulait disait...
1: être journaliste sportif.
0: Même sportif, c'était rare. Il faut dire que les communications à l'université, c'est un domaine qui est typiquement féminin. Je te dirais que deux élèves sur trois, facilement, c'était des femmes. Et, oh, et traduit... pauvre
1: chaton, il était entouré de jeunes étudiants.
0: Ah, je me suis fait plein de bonnes amies. Puis tu sais, c'est dommage parce que les femmes, ils ne se sentent pas encouragées à aller en journaliste sportif, là, donc, tu sais... Euh, ben, il a de...
1: automobile, d'ailleurs.
0: Ben, moi, ça nous manque un peu, mais bon, j'étais le seul gars qui tripait chez Char qui voulait faire ça. Chez les Chez Puis comme tu sais, euh, on a traversé à travailler ensemble sur Autoblog à ce moment-là, et le reste, c'est de l'histoire. Donc, le guide de tout le rôle que ça a eu, c'est que même si j'ai découvert plus tard, j'ai pu, après ça, lire les vieux guides de mon père, quand ça commençait à m'intéresser beaucoup l'automobile, là, je pouvais aller dans la collection, puis lire les reçus des années 80, 90, début 2000, puis acquérir les connaissances dont on a de besoin pour faire ce métier-là. Donc, même si moi, j'ai découvert plus tard dans ma vie, le gars de l'auto a joué cette place-là. Ça m'a marqué. Puis tu sais, moi, j'écoutais l'émission à Canal Vox, là, on s'en souvient. Oui, avec le mot Daniel. De, avec le mot Daniel Duquet aussi, Marc Lachapelle. Puis, ces gars-là, moi, quand j'ai commencé à travailler avec eux, écoute, j'étais... J'étais un fanboy, là. Tu sais, c'est comme si tu joues de la guitare, t'es impressionné par les Beatles, puis on
1: te dit Main, maintenant, tu vas travailler avec eux autres. Moi, c'était un peu ça, là, quand j'ai commencé à les côtoyer ces gens-là. C'est comme si tu rêves de, de, de jouer dans la Ligue nationale et que tu partages le vestiaire avec euh, Elia Kovalchuk. Ah oui,
0: à la différence que nous, on prend pas de douche avec eux autres, là. Mais ouais, c'était... Ah non! Hop, ça n'a pas eu la même initiation, <rires> ce que je vois. <rires> C'est ça qui est fantastique avec un livre comme le nôtre. Puis ça, c'est pour tout le monde. Là. Combien de fois on se le fait dire oui. que ça permet aux jeunes de lire? Oui. Tu sais, Il y a des jeunes garçons
1: qui s'intéressent oui, pas à grand-chose. Il y, y, y a Amos d'Aragon et Chevalier d'Emeraude. On n'est pas en 2002, Germain. Non, je sais, mais euh, je n'ai pas évolué. Il y a beaucoup de, de jeunes garçons. C'est plate de cibler, en guillemets, le, que, les, que oui. les garçons, mais c'est un fait. Il y a beaucoup de jeunes garçons qui ne lisent pas beaucoup, oui. mais ils lisent Le Guide de l'Auto. Non, exactement. On se le fait dire. Puis
0: Honnêtement, tant mieux. Oui. Nous, on, Oui, on parle de char, on écrit là-dessus, mais c'est au final... Pour lire la Bible, mais non, ils lisent le guide de l'auto. Si ça leur permet de lire, ça les permet... C'est con, mais on, on essaie, nous, d'avoir un bon vocabulaire qu'on écrit, d'avoir un bon français. Tout à fait. Et puis, la meilleure façon d'améliorer une langue, c'est de la lire. Voilà. c'est de la lire, puis si on peut permettre à des jeunes garçons ou même de jeunes filles d'améliorer leur vocabulaire en lisant sur un sujet qui les passionne, tant mieux et je suis prêt à parier que la prochaine génération de chroniqueurs qui va venir nous pousser dans les fesses pour nous mettre à la retraite bien ils vont grandir en lisant nos textes en étant impressionnés par nous autres, j'espère
1: beaucoup d'espoir envers l'avenir j'aime ça comme note finale j'ai rien à rajouter c'est ça c'était Marc-André Gauthier et moi-même Germain Goyer à l'animation. C'était Philippe Séguin à la réalisation, au montage et à la musique. C'était une production Cube
0: Radio. Radio.